0: Hi! Welcome to Intermediate Portuguese Sunday Edition. I'm Ali, coming to you from Salvador, Bahia, and the voice you just heard was Carolina de Jesus. She was a poet, a singer, she wanted to be an actress, she was also, what we call here in Brazil, the improbable writer. First, she was black in Brazil after Slavery was ended 26 years only after slavery was ended and uh, Black people didn't really have any conditions back then to survive. Second, she didn't have uh, Education or she couldn't complete education having received only two years of formal education but she always loved studying and writing and She went on to become one of the most important writers of Brazilian literature, but unfortunately, People don't remember who she is. There is a, a kind of effort here in Brazil to erase those important writers who come from the very poor here in Brazil. And that's true. <laughs> that's true. We might think that is not true, but hey, that's something that people really don't talk about. So today, after listening to this episode, you'll know a lot about her life. I had to leave lots of things out because she had a very uh, eventful life but i included the most important parts excerpts of her book as well some of her songs and uh, some music by her and also some information about the favela something that every brazilian knows what it is but sometimes we don't want to talk about that because that's so sad right <laughs> so After listening to this episode, that's what you will be able to talk about with your friends in Brazil, and because this is a little bit more advanced, I am uh, letting you know right now that there is a transcript, a complete transcript for this podcast in the link in the show notes. Check it, go there, read while you read, uh, read while you listen to, and enjoy. <music> Carolina Maria, a poetisa negra. Era assim que se apresentava uma mulher de rosto cansado nas redações dos jornais de São Paulo. E a redação do jornal é onde acontece o trabalho principal do jornal. É onde os jornalistas escrevem, os redatores redigem, os revisores revisam e os editores editam. É o escritório do jornal, por assim dizer. Então, a Carolina de Jesus, a Carolina Maria, ia para as redações dos jornais, assim, ela parecia cansada, né? Mas, apesar de seu rosto parecer cansado, seus olhos davam outra impressão. Seu olhar era cheio de esperança e sabedoria que uma vida de labuta lhe deu. E a labuta... É o trabalho intenso, o trabalho duro e penoso e é, em geral, muito cansativo física e mentalmente, fisicamente principalmente. né? E como você vai ficar sabendo, a Carolina labutou muito, como muitos brasileiros ainda labutam. E agora imagine você ter a chance de ir para a escola, mas nunca poder concluir o ensino fundamental. O ensino fundamental aqui no Brasil corresponde aos nove primeiros, é, nove, primeiros, né? Os nove primeiros anos da educação básica. Os alunos começam o ensino fundamental com seis anos e terminam o ensino fundamental com normalmente 14 anos, 13, 14, mas a cidade pode variar. Os nove anos do ensino fundamental são chamados hoje de primeiro ano segundo ano, terceiro ano, e por aí vai. Mas, antigamente, a gente chamava primeira série, segunda série, terceira série, e por aí vai. Mas, a, recentemente, a nomenclatura mudou. Nos Estados Unidos, as pessoas fazem o ensino básico, ou elementar, e depois o segundo ciclo do ensino básico, que se chama middle school, e depois tem o ensino médio. Essa é uma distinção importante, quando você conversar com brasileiros, porque o sistema de ensino no Brasil quase nunca corresponde 100% ao sistema de outros países. Então, né? a Carolina de Jesus, cuja música você ouviu um trecho, um pedaço, na introdução desse podcast, a Carolina de Jesus tinha completado apenas o segundo ano do ensino fundamental quando precisou interromper os estudos mas já naquela época, a sementinha do gosto pela leitura tinha sido plantada. Né? Era uma semente, como uma árvore. E quando ela interrompeu os estudos, ela ainda era criança. E por uma série de infortúnios, ou seja, por uma série de episódios infelizes e desgraças, ela nunca pôde concluir a educação básica, ficando apenas com aproximadamente... Um ano e meio de estudos. Ela nasceu numa comunidade rural da cidade de Sacramento. E essa cidade fica no estado de Minas Gerais. O ano era 1914 e fazia apenas 26 anos desde que a abolição da escravatura tinha acontecido no Brasil. Ou seja, havia poucos anos que os negros tinham ganhado a dignidade mínima de não serem escravos, né? mas como tinha se passado pouco tempo, só 26 anos, eles ainda sofriam, e sofrem muito, para falar a verdade, com esse preconceito e o racismo aqui no Brasil. E, sendo negra, a Carolina provavelmente sofria muito preconceito e não tinha muitas chances naquela época, porque a abolição da escravatura no Brasil... Aconteceu sem qualquer planejamento. O governo simplesmente disse que aquelas pessoas que não eram livres, agora eram livres, e elas que se virassem. Quando a gente diz essa frase em português, fulano que se vire, e é, que se vire ou que se virasse, a gente quer dizer que a gente não se importa com o que aconteça ao fulano. O fulano tem a responsabilidade de sobreviver, de resolver os próprios problemas, mesmo que não tenha condições. Você pode pedir ao seu colega de trabalho, por exemplo, pode dizer, por favor, me ajude a escrever este documento, pois eu não entendo, não sei como fazer. E o seu colega de trabalho pode responder, Hã, você que se vire, esse documento não é minha responsabilidade. Você que se vire, não é problema meu. Então, quando a atitude do governo foi de os escravos que se virem, isto significa que não houve nenhum tipo de reparação, nenhum tipo de proteção, nenhum tipo de plano para que todos pudessem ter condições dignas de vida. Então, Carolina já nascia com essa desvantagem porque sua família não teve condições e ela tampouco as tinha. Ah, e só uma nota rápida, tampouco significa também não. Alguns brasileiros vão dizer, ah, mas tampouco não existe, a gente não usa. Não acredite. É porque a gente aqui no Brasil lê muito pouco e não tem muita familiaridade com o próprio idioma. Mas se você utilizar a palavra tampouco, você está falando português muito bom e os brasileiros é que têm que aprender com você. <risos> Agora, continuando né, com a Carolina, porque a Carolina, sim, teve muita dificuldade na vida. Quando sua mãe faleceu, em 1937, a Carolina precisou migrar para metrópole, a grande cidade de São Paulo. Sacramento, onde ela nasceu, era uma cidade pequena que não oferecia muitas condições de sobrevivência. E a Carolina mal tinha condições de viver em Sacramento. Além disso, por conta de alguns episódios injustos, dos quais não vamos ter tempo de falar hoje, ela não queria mais voltar a Sacramento. Na cidade de São Paulo, ela conseguiu emprego na casa de um cardiologista. Era muito famoso esse homem naquela época. E na casa dele, ela tinha a chance de ler os livros da biblioteca nos dias de folga. E depois de ficar grávida, a Carolina já não podia mais trabalhar em casa de família. É uma coisa muito comum aqui no Brasil. Se uma mulher fica grávida, o seu emprego fica ameaçado, porque para o patrão, ou seja... Para o dono da empresa, ou uma mulher grávida é um gasto a mais, é um risco, por assim dizer. Eu acho uma injustiça, mas isso ainda acontece muito. Então, como não podia mais trabalhar em casa de família, a Carolina foi para as ruas trabalhar como catadora de papel. E uma pessoa que cata papel é uma pessoa que coleta papel do lixo para vender para reciclagem e conseguir dinheiro para sobreviver aqui no Brasil ainda existem muitos catadores e nem sempre os catadores catam apenas papel eles podem catar latinha de refrigerante garrafas e vários outros materiais que podem ser reciclados mas de acordo com o relato e um relato é uma história verdadeira contada por alguém. Então, de acordo com o relato da filha da Carolina, um político famoso chegou à cidade de São Paulo naquela época, ali por 1937, 38, 39, mais ou menos. E nessa chegada, ele decide recolher todos os pobres das ruas. Aí a gente pensa, ah, mas então ele vai ajudar já que ele vai tirar todos os pobres das ruas. Mas não. O que aconteceu foi que esse político colocou todos os pobres num caminhão, tipo num caminhão, e os despejou no lugar que se tornaria a favela do Canindé, onde Carolina morou e do qual vamos falar daqui a pouco, um pouquinho só. Mas antes, uma nota sobre essa palavra, despejar. Sabe quando você vai preparar arroz, por exemplo? Você pega o arroz de um pacote e despeja o conteúdo do pacote na panela. Agora, imagine que a panela é uma favela e o arroz é o pobre. O que a prefeitura de São Paulo fez naquela época foi despejar aquelas pessoas na, na, na favela. E hoje em dia... Usamos essa palavra também quando precisamos deixar nossa casa ou nosso apartamento porque não podemos pagar o aluguel, por exemplo. E o dono do apartamento pede que a gente saia. Eu nunca fui despejado, mas conheço quem foi. E sei que isso não é nada legal, você ser despejado ou ser despejada de sua casa. Mas, voltando à Carolina, né? Ela, a Carolina escrevia muito. Além de catar papel e trabalhar também muito, ela não teve a educação formal, a que muitos brasileiros hoje têm acesso, mas mesmo assim não deixou que isso a impedisse de escrever. Ela escrevia poemas, histórias e publicava de vez em quando nos jornais da cidade de São Paulo. E enquanto ela trabalhava como catadora, a Carolina também escrevia diários e mais diários, descrevendo o seu cotidiano sua rotina do dia a dia um dia quando ela recebeu a visita de um jornalista e esse jornalista escrevia uma reportagem sobre a favela do Canindé que era onde a Carolina estava morando a Carolina resolveu mostrar os diários para o jornalista e esse jornalista ficou impressionado com a história daquela mulher e em 1960, os diários editados da Carolina de Jesus foram publicados sob o título de Quarto de Despejo Diário de uma Favelada, porque ela foi despejada numa favela, e aí ela conta a história dela, de como ela foi despejada, de como ela vivia na favela. O livro foi uma febre, uma sensação. Ele ficou popular imediatamente. A classe literária e o mercado editorial adoraram a história e ela foi traduzida, eu acho, que para 14 idiomas. Em inglês, eu sei que a história dela foi publicada sob o título de Child of the Dark. É, acho que é The Diaries of Carolina Jesus. E a Carolina escrevia num estilo seco e direto. E descrevia as histórias e as pessoas sem firula. E a firula, normalmente usada no plural, firulas, <risos> é quando as pessoas usam palavras ou frases desnecessárias para complicar ou fazer parecer mais sofisticado o que não é. Muitas pessoas escrevem firulas para parecerem inteligentes. Por exemplo, elas não dizem chuva, elas dizem precipitação pluviométrica firula, só para parecer mais sofisticada. Bom, e eu vou ler agora para você só o primeiro parágrafo da primeira página, porque ele dá o tom de toda a história. E quando uma tal coisa dá o tom de outra, significa que essa tal coisa serve como modelo ou parâmetro da outra. E vamos ao primeiro parágrafo. 15 de julho de 1955. Aniversário de minha filha, Vera Eunice. Eu pretendia comprar um par de sapatos para ela. Mas o custo dos gêneros alimentícios nos impede a realização dos nossos desejos. Atualmente, somos escravos do custo de vida. Eu achei um par de sapatos no lixo, lavei e remendei para ela calçar. É um parágrafo muito simples, mas para quem vive na pobreza no Brasil ou conhece a pobreza de perto, é um parágrafo muito forte. Era o aniversário da filha dela, a filha que ainda está viva, graças a Deus, e ela queria comprar um sapato. Mas a comida estava cara. A Carolina escreveu que naquela época as pessoas eram escravas do custo de vida. Bom, isso não mudou nada. Eu já falo um pouco mais como o custo de vida influencia as favelas e a formação das favelas aqui no Brasil. Mas... Continuando no parágrafo da Carolina, ela disse que não tinha dinheiro, então não era possível comprar o presente, mas ela encontrou uma solução. Ela encontrou um par de sapatos no lixo, lavou e consertou, reparou, né? consertou, reparou, para sua filha poder usar. Para mim, esse parágrafo é muito forte. Eu, pelo menos, tive a sorte de nascer numa época mais feliz para a minha família. Então, eu não tive de passar fome... Nem sofrer esse tipo de situação, mas eu conhecia muitos amigos na minha escola, que era, uma escola... <risos> que era uma escola pública, e eles tinham uma realidade muito parecida. Não tinham dinheiro, não tinham comida, era um negócio complicado. Bom, se você quiser ler o livro da Carolina em português e puder entender o que eu estou dizendo aqui, você não vai ter muito problema, não. Não vai ter muito problema, não, porque... Ah, eu ainda recomendo utilizar a tradução em inglês como uma referência para aqueles momentos mais difíceis do livro, porque tem umas partes que são mais difíceis. E o livro conta a realidade nua e crua. Nua e crua. E nua e crua significa com honestidade total, com franqueza total, sem nenhum tipo de enfeite ou disfarce. Então, a realidade nua e crua pode ser aquela que talvez seja desagradável para algumas pessoas que não gostam né, de ver a realidade. Bom, a Carolina de Jesus também sonhava em ser atriz e cantora e ainda compôs algumas músicas que eu gosto muito, eu acho muito divertida, essas algumas dessas músicas, eu acho elas divertidas e várias muito, muito tristes também, né? e eu vou colocar aqui um trechinho, um pedacinho hum... de uma música para vocês. Solviela, oh, Solviela, Solviela, a venete da favela, Solviela, oh, Solviela, Solviela, a venete da favela, Conhece a Maria Rosa, ela pensa que a paz ficou muito vaidosa, que a gente falou hoje também, além da Carolina, foi de onde ela morava, né? na favela, onde ela morava, morou por muito tempo durante a, a vida dela. E se você está estudando português há algum tempo, favela com certeza é uma palavra familiar para você. Mas de onde foi que ela veio? E como surgiram as primeiras favelas? Hum? Bom, a história é um pouco longa e complicada, mas eu vou simplificá-la para você. Houve uma guerra aqui no Brasil, e uma guerra interna, chamada de Guerra dos Canudos, ou Guerra de Canudos, aliás. E ela aconteceu no atual estado da Bahia. Havia uma cidadela, que é um tipo de fortaleza, ou um tipo de construção militar, às vezes, que tinha sido construída nos morros, que são como colinas, mas um pouco mais baixinhos. E um desses morros era chamado de Morro da Favela. Era uma colina baixa, e chamava Morro da Favela. E esse nome, favela, vinha de uma plantinha chamada favela ou favelero, que era muito comum naquela região. Bom, os soldados do governo venceram a guerra e eles voltaram para o Rio de Janeiro em 1897 para receber o soldo, que é outra palavra menos comum para salário. É um termo técnico, o salário, o soldo... Os soldados, infelizmente, levaram um calote do governo. E levar um calote de alguém significa não receber o dinheiro devido, o dinheiro que é seu por direito. As pessoas dão calote, e aqui a expressão é dar calote, as pessoas dão calote em outras quando não pagam o que devem pagar. Quem não recebeu o dinheiro, levou o calote. E uma pessoa que dá calote é caloteira. Então, nesse caso que eu estou narrando, o governo foi caloteiro. Bom, os soldados ficaram muito irritados e invadiram uma chácara, que é uma casa grande no campo, né? no Morro da Providência. Parece uma fazenda, mas só que é menor e não, cria, não produz nada necessariamente. Bom, essa chácara que os soldados invadiram, eles eram, era ficava num morro, e os soldados se organizaram no morro da mesma forma que eles tinham se organizado em canudos. Ou seja, é, eles se organizaram em cima do morro como se fosse o morro da favela. E foi esse o nome que eles deram ao morro favela, mas não tinha favela lá, não tinha planta favela lá. Eles deram esse nome porque se lembravam das experiências do morro da favela. Mas as favelas cresceram mesmo de verdade quando ocorreu a abolição da escravatura. Tipo, alguns anos depois, né? porque a abolição foi antes desse episódio da Guerra de Canudos. E aí, o que aconteceu? O, as pessoas que antes eram escravas, agora milhares de pessoas ocupavam as ruas do Rio de Janeiro, sem trabalhos, nem condições de vida. Só estavam nas ruas. E elas acabaram indo morar nos morros, que era mais longe do centro. Né? Eram os locais ideais, e aqui eu digo ideais, entre aspas, para que as famílias pobres fossem morar. Inclusive, o governo mesmo se deu conta de que era bom ter uma favela como fonte de mão de obra barata para trabalhar. Né? Porque se uma pessoa está na miséria, ela aceita qualquer porcaria. E é o que o governo faz, o que as empresas fazem. Eles pegam as pessoas que estão numa situação ruim, numa situação desfavorável, oferecem um trabalho que é revoltante e pagam migalhas, pagam miséria, eles pagam bananas para as pessoas trabalharem. É o que acontece aqui no Brasil, inclusive ainda hoje. Mas essa é uma história um pouco mais longa e fica para um outro episódio. Hoje não vai dar tempo, né? <risos> Bom, e a pergunta que fica é, por que... As favelas nunca desapareceram. Ahá, a resposta é um pouco complexa também, mas eu vou simplificar de novo. Bom, em parte é que nunca foi do interesse do governo é, resolver o problema da habitação, né? Porque a favela existe por vários motivos, mas um deles é porque não tem habitação para todo mundo ou não tem habitação acessível. Então... Muitas pessoas não têm condições de residir, isto é, de morar nas outras áreas da cidade, por causa do custo de vida, que é impeditivo, da falta de acesso à educação. Então, essas pessoas acabam indo morar nesses lugares, nas favelas. E a condição de vida é precária na maior parte do tempo. A existência da favela é basicamente um aviso de que a desigualdade social existe no Brasil e ela é gigantesca. Infelizmente, eu não tenho como explicar para você aqui tudo o que eu sei sobre favela e o que eu sei não é muito. Mas eu vou deixar nas notas desse podcast algumas recomendações, algumas fontes onde você pode ficar sabendo um pouco mais, caso tenha a... O interesse, né? Quando a gente fala de favela, uma palavra que talvez você escute muito é barraco. Você vai ver muito isso nas notícias às vezes. E a, barra a palavra barraco, <risos> a palavra barraco no Brasil. Tem alguns significados. Um deles é o mesmo que barraca, que é um tipo de construção provisória feita com madeira ou lona. E a lona é um tecido bem grosso, que é como o tecido dos circos. Por exemplo, num circo você vê a lona, geralmente colorida. E aí a palavra, é, como eu disse, né? a palavra barraco é uma construção provisória mas na vida de muitos brasileiros, ela acaba sendo a moradia permanente, ou seja, acaba sendo o lugar onde eles moram. E barraco também é usado na expressão informal, armar barraco com alguém. Então, mais uma vez, armar barraco com alguém. E armar barraco, ou às vezes arrumar barraco <risos> é, com uma pessoa, significa brigar com essa pessoa. Fazer um escândalo. Hein? Quando você arma barraco, significa que você está fazendo um escândalo, uma barulheira. Todo mundo fica olhando, tipo, ah, meu Deus, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, sua filha da nananana. Isso é uma pessoa que está armando barraco. E essa pessoa que gosta de armar barraco, ou que arma barraco com muita frequência, é uma pessoa. Barraqueira. Eu sou um pouco barraqueiro, como bom brasileiro, e eu tinha muitas vizinhas e muitos vizinhos barraqueiros também. Então, tipo, acho que é uma característica nacional ser barraqueiro também. E talvez você pense que um barraco como construção é a mesma coisa que uma tenda. É quase a mesma coisa no sentido de construção provisória, mas uma tenda vai ser sempre feita de algum tecido grosso, como a lona, que eu falei. E, normalmente, a gente arma a tenda ao ar livre para fazer coisas como acampamento, por exemplo, ou para fazer algum tipo de é, lugar provisório para, talvez, comer, beber, e alguma coisa assim do tipo, uma tenda. Às vezes, até para vender coisas nas ruas. Bom, esses foram os tópicos de hoje. Foi um episódio bem diferente dos outros episódios. né E se você tiver alguma pergunta, Pode me enviar uma pergunta pelo podcast. Tem um link especial para isso. Ou pode entrar no meu site www.portuguesewithali.com e me contatar ou entrar em contato diretamente. Muito Obrigado. just listen to one more episode of intermediate portuguese podcast a podcast prepared recorded and maintained by portuguesewithally.com if you've been listening to this podcast for some time did you know that we have transcripts we don't have full transcripts for the wednesday edition because i include the monologue the main monologue in the show notes But for the Sunday edition, you can find the complete transcripts on our specially prepared website dedicated to reading in Portuguese. Did you know that? Go to the show notes of the Sunday edition episodes and check to see that we have a website there. Thank you for listening.